0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 15 de enero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, Y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. No sé en qué momento ya se fue la mitad de un mes en este año 2024, como que personalmente siento que enero va muy rápido. Pero espero que hayas tenido un gran fin de semana, que hayas descansado. Y bueno, nada más que decir, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México, porque mira el presidente Andrés Manuel López Obrador ya puso fecha para presentar el paquete de iniciativas de reforma que marcará su último año de gobierno. Será el próximo 5 de febrero, Día de la Constitución, cuando, irónicamente, AMLO de a conocer cuáles serán los temas prioritarios para su administración y para la mayoría que tiene Morena, su partido en el Congreso. Estoy citando, tiene que ver con el bienestar, con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo fue lo que adelantó en su conferencia de prensa de este fin de semana. El próximo periodo ordinario de sesiones inicia el primero de febrero y termina el 30 de abril, prácticamente un mes antes de las elecciones presidenciales del 2 de junio. López Obrador ya había dado detalles a cuenta gotas sobre cuáles iban a ser las batallas legislativas que quiere emprender en 2024, que es el último año de su sexenio, y en un periodo legislativo atravesado por las próximas elecciones En las que también se elegirá a 500 diputados y 128 senadores El pasado 3 de enero adelantó que iba a presentar lo antes posible La reforma al Poder Judicial En la que se prevé que proponga que los jueces y ministros Se nombren por voto popular La propuesta no está exenta de polémica, obviamente Y acapara las miradas en medio del enfrentamiento Que ha sostenido con la Suprema Corte Encabezada por la ministra Norma Piña Pero bueno la fecha a vigilar es el 5 de febrero. Tendremos ahí pues, más información acerca de qué va a presentar AMLO como sus últimas propuestas de reforma a la Constitución. Yo creo que van a tener cierto tinte electoral y aunque no pasen, serán como un discurso. ¿no? Se va a hablar mucho de ellas. Veremos qué pasa. Ahora, hablemos de situaciones pues, indeseables en nuestro país en cuanto a lo que viven muchos migrantes que están cruzando México para llegar a Estados Unidos. La madrugada de este domingo, 726 migrantes centroamericanos fueron rescatados de una bodega en el municipio de Coajumulco, en Tlaxcala, donde presuntos traficantes de personas los mantenían escondidos. Esta es una pésima noticia, o sea, es triste, y también demuestra que Tlaxcala existe. Entonces... Por estos hechos, se reportó también la detención de seis personas por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de personas. El hallazgo de los migrantes, la mayoría provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, ocurrió por una serie de llamadas anónimas a los números de emergencia que alertaron sobre el traslado de personas a un almacén abandonado ubicado por la avenida San Antonio, esquina con calle 2 de noviembre. De acuerdo con los reportes, los migrantes pues fueron ingresados a la bodega a bordo de dos tractocamiones, donde fueron bajados a la espera de ser trasladados a otro punto. Entre las personas rescatadas se identificaron 75 menores de edad que no se encontraban acompañados, además de una mujer con 8 meses de embarazo. 75 menores de edad, o sea, tal cual son niños que sus padres dicen, ok, intenta llegar a Estados Unidos. Cruzando México, o sea, no estás cruzando Suiza y no estás cruzando Francia, o sea, no, no es un tema malinchista, o sea, la realidad de inseguridad que vive nuestro país, sobre todo con migrantes que nadie sabe quiénes son, no traen papeles, son perfectamente desaparecibles y nadie se da cuenta, es algo que no, o sea, se te frunce la panza de pensar que 75 menores de edad estaban cruzando México solos, ¿sabes? O sea, para intentar llegar a Estados Unidos. Es algo devastador, pero bueno, están a salvo, nadie tuvo que ser hospitalizado y bueno, me imagino volverán a sus países. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizará esta semana si confirma una multa de 68 millones de pesos en contra de Morena por irregularidades Contables en el proceso de selección De Claudia Sheinbaum como su abanderada presidencial Para el año 2024 Recordemos que Marcelo Ebrard Que también quería ese puesto, también quería ser el candidato De Morena a la presidencia Ya había hablado de irregularidades O sea, no, no, no es ningún secreto pero mira, el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Felipe de la Mata, que se discutirá en sesión el próximo miércoles, este miércoles 17 de enero, plantea la ratificación de la multa impuesta por el INE. Dicha sanción, 68 millones de pesos, se desprende de omisiones de Morena en su reporte de ingresos y gastos para eventos y en transporte, así como por gastos en propaganda en vía pública, que casi no decía es Claudia en todo México, como parte del proceso interno con el que se seleccionó a Sheinbaum como la banderada presidencial de Morena. El miércoles se tomará la decisión y podrían ser 68 milloncitos de pesos en contra de Morena, aunque yo creo que pues, cuántos habrán gastado, se dice que muchísimo más. Vamos al siguiente tema y ya vamos a hablar de las noticias más importantes del mundo Voy a comenzar hablando de China que pidió a los gobiernos extranjeros que habían felicitado a William Lai Xing Te del gobernante Partido Democrático Progresista por ganar las elecciones presidenciales de Taiwán que no interfirieran en sus asuntos internos Es como cuando las amigas llegan y... Te felicitan por haber cortado, y el ex te dice: Wey, no la felicites, todavía queremos volver, todavía estamos viendo qué onda. Entonces, básicamente, eso fue lo que pasó. Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y la Unión Europea elogiaron el resultado. En elecciones legislativas simultáneas, el Partido Democrático Progresista perdió su mayoría parlamentaria. Un portavoz chino dijo que los resultados de las elecciones mostraban que este PPD no representa la opinión pública y mayoritaria y que China sigue decidida a la unificación nacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán pidió a China que enfrente la realidad. Entonces se está calentando la cosa entre Taiwán y China. Miles de israelíes, incluidos familiares de aquellos que todavía son rehenes de Hamas en Gaza, se reunieron en Tel Aviv para conmemorar el día 100 desde el 7 de octubre, cuando militantes de Hamas mataron a 1.200 israelíes. Todavía se desconoce el paradero de unos 130 rehenes, ya que 110 ya fueron liberados en noviembre. En otros lugares, el sábado se llevaron a cabo grandes manifestaciones pro-palestinas en ciudades como Londres y Washington. Antes de la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, representantes del gobierno de Ucrania se reunieron con asesores de seguridad nacional de más de 80 países para discutir la fórmula de la paz, entre comillas voy a decirlo, de Volodymyr Zelensky para poner fin a la guerra con Rusia. Más de 60 líderes mundiales y miles de empresarios se reunirán a partir del día de hoy en la estación alpina Suiza. Zelensky se dirigirá a ellos más adelante en esta semana. Mohamed Muisu, presidente de las Maldivas, fijó como fecha límite el 15 de marzo para que la India retire sus 75 tropas de las islas. Los vínculos históricamente estrechos entre los dos países se han tensado desde que Muisi fue elegido en noviembre con una plataforma para relajar los vínculos de Maldivas con la India. Acaba de regresar de China, que compite con la India por la influencia de la región. Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, se dirige a los caucus de Iowa como la primera opción del 48% de los probables asistentes al caucus republicano. Todo esto según una encuesta de NBC News. Nikki Haley es la favorita en el 20% de estos votos pre-votos en las, en las internas republicanas. Y Haley ya superó a Ron DeSantis, gobernador de Florida, que quedó segundo en la encuesta de diciembre. Donaldo pues, es el firme favorito para ganar la nominación presidencial republicana. Yo creo que lo va a hacer caminando y estará en la boleta electoral este mismo año. El presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos envió un mensaje privado a Irán sobre los UTIES, un grupo militante yemení respaldado por Irán. El sábado Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra los rebeldes que han estado atacando bucos de carga en el Mar Rojo. Los UTIES dijeron que los ataques habían sido ineficaces y prometieron una respuesta fuerte y eficaz. Dinamarca abrió este domingo una nueva página de su historia por o con la abdicación de Margarita II y el ascenso al trono de su hijo Federico X, en un evento, pues, inédito al que acudieron más de 100.000 daneses. La reina Margarita II, de 83 años, firmó el acta de abdicación en el palacio de Christianborg, donde llegó con un carruaje que desfiló por las calles de la capital, Copenhague, al firmar el documento, un acto inédito en la historia contemporánea del país. Puso fin a sus 52 años de reinado y convirtió a su hijo en rey. Margarita abandonó después el consejo de estado al que acudió el nuevo monarca junto a su mujer y su hijo Cristian de 18 años, el nuevo príncipe heredero. Y pues bueno, fue que Dios bendiga al rey, fue lo que dijo la ex soberana con lágrimas en los ojos al dejar la sala. La primera ministra danesa, Met Frederiksen, proclamará a Federico X de 55 años como rey en el balcón del Palacio de Christenburg, sede del gobierno y del parlamento. A su lado estará su mujer María, nacida en Australia, la primera plebeya, entre comillas, porque no es de la familia real, en convertirse en reina de Dinamarca. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Por ahí están diciendo que, bueno, Carlos, el el rey de Inglaterra, pues tal vez tendrías que hacer lo mismo, no ahorita, pero tal vez en unos 5 o 10 años, ¿por qué no dejarle a William, que es el príncipe heredero en Reino Unido? Pues eh, el trono en una edad pues mucho más activa, mucho más ágil que lo que le tocó a él con la reina Isabel viviendo tantos y tantos años. Cientos de bomberos, Lucharon contra los incendios forestales que arden lamentablemente al norte de Perth, la capital de Australia Occidental. Más de 40 incendios distintos arden en todo el vasto estado que sufre una grave sequía. El sistema climático de El Niño ha provocado temperaturas inusualmente altas en algunas partes de Australia, donde están en pleno verano, aumentando el riesgo de los incendios. Los precios de la vivienda, tanto la compra como la renta, se dispararon en Nueva York 68% en la última década, que esto es más que ninguna otra ciudad de Estados Unidos, según un nuevo informe de la oficina del Contralor del Estado, Tom DiNapoli. Esto ha llevado a los neoyorquinos a gastar en promedio 40% de sus recursos en el alojamiento solo por detrás de San Francisco. En el conjunto del país, la cifra se encuentra en torno al 34%. El principal problema, detalla la oficina, es la falta de vivienda asequible, ya que muchos de los espacios más caros están vacíos. Eso pasa en todos lados. Muchísimas gracias por estar aquí Esta fue la conversación del mundo para este lunes Espero que te genere mucho valor Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares Y por apoyar este programa Suscribiéndote a Briefy, nuestra plataforma educativa Para líderes de negocios Que te permite desarrollar tus habilidades De management en 15 minutos o menos el día Disfruta este inicio de semana Te mando un fuerte abrazo Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós